0: Mundo Fê Comércio, oferecimento Sistema Fê Comércio, criado e mantido pelos empresários do comércio. Sesc e Senac apresentam Mundo Fê Comércio, tudo o que gira em torno do comércio para você. Apresentação Maísa Vasconcelos.
1: Tá no ar, mais um Mundo Fê Comércio. A ideia de modificar o sistema de tributação brasileiro está na pauta política e empresarial já há alguns anos. Mas agora a discussão volta à tona com propostas concretas, algumas já em análise nos órgãos do legislativo. Em comum, essas propostas têm a simplificação dos tributos, extinguindo alguns impostos e criando outros que substituiriam diversas taxações em uma ou duas cobranças. Atualmente, há quatro propostas principais sendo discutidas, uma na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, junto à equipe do ministro Paulo Guedes e no Comitê dos Secretários de Fazenda dos Estados, o CONCEFAS. Bom, nós vamos hoje detalhar aqui o que são essas propostas, vamos saber o que trazem Essas propostas que estão sendo debatidas, como os empresários do comércio veem essas propostas e o que muda para o consumidor, dentre outras tantas dúvidas que nós vamos tirar aqui com os nossos convidados de hoje. Estamos recebendo aqui no estúdio. O consultor tributário da FEComércio Ceará, Milton Sobreira, e a advogada e professora de pós-graduação da Unifor, vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Ceará e membro consultivo da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB Federal, Joyce de Oliveira. Boa tarde, bem-vindos.
2: Boa tarde, boa boa tarde, Maísa, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui.
1: Eu queria começar perguntando sobre isso que eu comentei há pouco, né? O que é mais o que você sabe né? da, da reforma tributária do que, enfim, o que você sabe como você ficou sabendo? O nosso sistema de tributação é o mais complexo do mundo, como dizem.
2: É, Joyce, fica à vontade, mas <risos> dentre dentre os conhecidos, pelo menos os mais falados, o nosso é bastante complexo, até quem diga que parece que o nosso sistema é feito para seres transcendidos conseguir entendê-lo, uhum. e a população não consegue enxergar, nem quem é estudioso do, do direito consegue entendê-lo.
1: Então quem está ouvindo a gente que não conhece, que diz que não conhece, pode... Ufa, respirar aliviar. Pode relaxar, que, que você não é, só não é com exceção. Você, né? É com todo uhum, mundo.
3: Pode. <risos> pode relaxar, porque, como diz o professor Hugo Machado, até mesmo os próprios auditores eles não conhecem, né? E, às vezes eles cometem equívocos, então. É uma regulamentação, é uma normatização muito excessiva e acaba gerando muitas dúvidas. E o que os advogados tributaristas, às vezes, colocam muito, questionam, é porque, às vezes, uma norma estadual está contrapondo com uma norma federal e vice-versa. Então, às vezes, o empresário fica sem ter condições de cumprir com excelência todo o encargo tributário. Então, realmente, há uma necessidade de uma reforma, mas não como a que está vindo
2: aí. É, sem falar, Maísa, na quantidade de leis né, e legislações aí tanto da União como dos estados e dos municípios tratando sobre direito tributário, é praticamente impossível você conseguir acompanhar todas as mudanças.
1: Então, já que nós temos aqui a confirmação de que o nosso sistema tributário é um dos mais complexos do mundo, se não o mais complexo, mas pelo menos um dos mais complexos, e a senhora acabou já falando aqui sobre isso, que precisamos de uma reforma tributária, a pergunta é exatamente essa. Por que o Brasil precisa de uma reforma tributária e, e se nós estamos falando de algo prioritário, por exemplo, para a retomada da economia brasileira?
2: Maísa, sem dúvida a gente precisa de uma simplificação. Isso é importante principalmente para o empresariado e para o repasse desses valores ou que não chegue esses valores da carga tributária para o consumidor final. Quem é que acaba sentindo? A maioria dos tributos que estão envolvidos nessa reforma são tributos que a gente chama indireto. O que é isso? É que quem assume o encargo financeiro é o consumidor. É a pessoa que está comprando aquele produto lá na ponta. É ele que, na verdade, está assumindo esse risco, esse custo, né? E, e a ideia dessa, dessa reforma tributária em tese, eu digo em tese, seria boa porque seria simplificar quantidade de obrigações, acessórios que não gera tributo, que o empresário já tem que cumprir, é enorme. E tudo isso leva um custo também para o empresário. Ou seja, são duas pontas aí que sentem, o consumidor final e o empresário. Então isso eleva o custo de mercadoria, eleva a carga tributária, para você ter ideia, em 2018, é, o povo brasileiro trabalhou em média 158 dias só para pagar tributo. Isso equivale vale o que? É aproximadamente cinco meses trabalhando De onde é que sai tributo. essa conta
1: aí? Pronto, essa... Como é que você descobre o
2: número de dias que você trabalhou só para pagar tributo? Pronto. O Instituto Brasileiro de Tributação tem esses números, né? faz uma pesquisa, inclusive a carga tributária é feita também pelo Sindifisco Nacional. Eles próprios apresentam esses números para a gente.
3: E também pela questão dos contadores, quando eles vão fazer as obrigações acessórias, que são inúmeras, eles fazem um apontamento de horas. Então, como eles vão fazendo o apontamento de horas, a gente consegue verificar qual seria o tempo que uma empresa utilizaria para poder ficar regular né, com o fisco. E isso demanda muito tempo e demanda dinheiro também, porque os empresários, além de se preocupar com a obrigação deles, com o fim social deles, que é colocar a empresa para frente, ele tem que contratar pessoas, é, pessoas que têm uma expertise do direito tributário para poder fazer todo, cumprir todo o encargo tributário. seja, ele não é só pagar o tributo, porque eu tenho que fazer os lançamentos, eu tenho cada vez mais a cargo do contribuinte. Então, o empresário ele tem que conseguir conciliar o objetivo dele, o objetivo social, que é oferir lucros, que é vender sua mercadoria, vender, fazer sua prestação de serviço com qualidade, e ele tem que ter uma preocupação enorme com as questões tributárias, contratando pessoas qualificadas, porque senão vão vir multas, e uhum. isso demanda muito tempo e muito dinheiro. Só o, o número, mais uma vez, quantos dias
1: trabalhados?
2: 158 dias em 2018.
3: 158 dias trabalhados
1: Apenas pagar
2: para tributos. pagar
3: tributos é, Há uma necessidade eminente De uma reforma tributária o, Quando a gente está falando de reforma tributária Vem o que? Vem os empresários Com um almejo muito grande de simplificação Para eles poderem se Realmente é, prestarem atenção Se... É, eles se envolverem com o objetivo deles. E quando você vai falar do contribuinte, né, o final, ele também quer isso, porque não há simplificação que ele não tenha esse impacto, mas ele acredita que com a redução do encargo tributário, ele vai ter um preço melhor e ele vai conseguir comprar mais, vai conseguir receber mais prestações de serviço. Melhoria, melhoria na capacidade de consumo na capacidade de de traduzindo, consumo. Né? Exatamente. Para o contribuinte. Então, assim, há uma necessidade de uma reforma, até mesmo para ter uma segurança jurídica, porque quando a gente está falando com os especialistas, com os tributaristas, a gente tem várias normas, então está todo tempo, todo mundo estudando, se aperfeiçoando, se atualizando e vem entendimentos diferentes de instrução normativa da Receita Federal que, às vezes, contraria o dispositivo legal, entra-se numa guerra jurídica, porque aí precisa precisa dos advogados para entrar com questões judiciais que muitas vezes vão terminar no STF. Então, a gente hoje tem um, um, não tem uma segurança jurídica. Então, uma reforma visa também a gente ter uma... É, uma segurança e não ter mais o a insegurança, a surpresa de, a qualquer momento. Acho que é a Milton que responde
1: aí a segunda parte da pergunta, né, sobre se estamos falando de algo realmente prioritário para a retomada da economia brasileira, porque os empresários apostam nisso já há bastante tempo,
2: né? Isso. A gente a gente não tem dúvida que precisa efetivamente uma modificação nessa legislação e na complexidade. Ocorre que a gente tem tem duas brigas, inclusive políticas, mas a gente tem é um projeto que está na Câmara, né, é proposto pelo deputado Baleia Rossi e com aval aí do Centro de Cidadania Fiscal, que é um grupo de estudiosos que estão avalizando isso, que a proposta lá é o IBS, que é um imposto único, que no mundo todinho é conhecido como IVA, Imposto sobre Valor Agregado, e aqui a gente trouxe com esse nome Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. E no Senado também tem outra proposta pelo presidente do Senado, né, Alcolumbre, E apoiado já por 66 senadores Então aí a gente já começa uma briga política Que talvez fuja um pouco A a briga técnica né? Vai vencer quem tiver mais poder
1: O senhor está falando Do projeto, da discussão que está na Câmara A partir aí do projeto do deputado Baleia Rossi Tem aí o do Senado Federal Agora tem também A gente sabe outras discussões Falava-se inclusive em cinco propostas De debate, porque tinha do Como é que é o nome do Instituto? É, o Brasil. Centro de Cidadania Fiscal... Não, é do lado do Flávio Rocha, porque tinha uma, uma quinta proposta, assim, mas, na verdade, tem aí quatro de fato é, discutidas. Né? E ainda é do, a PEC do próprio 100, ministro, a, né, do Paulo 45, Guedes, que ele já
2: está né? querendo reativar, uhum. o que disseram que não ia fazer com o CPMF, uhum. mas isso é um CPMF disfarçado, ainda com uma carga possivelmente maior. Cogitou-se aí esse CP, né, que é a Contribuição sobre o Pagamento, mais a, a 2%, quando na época a CPMF, extinta em 2007, a alíquota chegou a 0,38%. Né? Então, uma carga pesadíssima que vai atingir as duas pontas, quem recebe e quem paga. Né? Isso vai mais ou menos um incremento de 30% na carga tributária, que a nossa carga tributária já é alta, é uhum. equiparada aos países de altos índices de desenvolvimento humano. Né? Ocorre que lá você tem um retorno social. Você não precisa pagar novamente por segurança, por hospital, por educação. E aqui, além de você ter que pagar os tributos, você vai ter que custear todo esse serviço social novamente para você.
3: É é justamente o que está se vendo com muito receio é porque as propostas que estão vindo aí, elas não não representam uma diminuição no encargo tributário. Ela está representando uma simplificação. E o que a gente tem visualizado ao analisar as PECs que estão aí, principalmente a PEC 100, PEC 45, é que a gente vai ter um aumento. E a gente tendo um aumento do encargo tributário, corre o risco de ter uma evasão. E além da evasão fiscal, a gente vai ter um risco de ter investidores saindo do Brasil. Então isso é muito complicado Porque o que iria vir para ser a solução, talvez venha agravar um pouco mais. Bom, eu estou chocada, inclusive, não que que a gente já não estivesse,
1: de certa forma, visualizando esse tipo de coisa. Então, quer dizer, a simplificação, na verdade, ela ela, camufla algo que, que no final, pode implicar em aumento de carga tributária.
2: E o que, na verdade, esse primeiro momento, mas é só uma PEC, é o projeto de emenda constitucional, vai modificar vários artigos na Constituição, notadamente o artigo 155, que esse artigo fala sobre ICMS, que para a gente é o tributo de maior complexidade que existe, que é o tributo pertencente aos estados ICMS. Vários vão ser revogados, não é que vão criar novos, mas vão revogar vários artigos e dispositivos da Constituição. Porém, não para por aí. A gente vai precisar de uma lei complementar para regulamentar isso. E aí a gente começa uma nova história para se discutir. Vantagem de tudo isso está trazendo o direito tributário para o debate. A gente encontra pessoas no meio da rua debatendo sobre direito tributário que a gente não encontrava antes, assim como discute também sobre o Poder Judiciário. Hoje todo mundo sabe quem são os ministros do STF, coisa que há há pouco tempo não se sabia.
1: De certa forma, então, o senhor está dizendo que a gente está nessa discussão criando termos para Para a gente ter mais transparência Para que os cidadãos saibam O quanto pagam e para onde vai esse dinheiro Por exemplo
2: Sem dúvida, o, a educação fiscal acho que é um grande passo É um grande passo que a gente precisa ser dado A gente encontra realmente mais alguns administradores Nesse sentido é, A exemplo do que está acontecendo Na própria Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará Fazendo várias palestras e cursos com a educação fiscal Isso facilita a gente a legitimidade do tributo Isso me dá a resposta Para onde é que está indo aquele dinheiro que eu estou pagando
4: uhum.
0: Radar do Comércio.
5: Os especialistas estão mais confiantes com relação à economia brasileira, de acordo com a pesquisa Índice de Expectativa dos Especialistas em Economia, divulgada pela FEComércio Ceará e o Conselho Regional de Economia. Das nove variáveis analisadas na pesquisa, seis ficaram com resultados positivos no nível geral. Dentre essas, as que tiveram índice de confiança mais altos foram taxa de juros, de inflação, gastos públicos e evolução do PIB. O levantamento é relativo aos meses de julho e agosto. A pesquisa ouviu profissionais de diversos setores da economia cearense.
1: Nós falamos aqui sobre é, o nosso sistema tributário ser um dos mais complexos do mundo, Por que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Falamos já aqui, né, antecipando aí o que tem na, nas propostas que estão sendo discutidas nesse momento no país e ficamos de, nesse bloco, justamente destrinchar mais. Né, o que que trazem as reformas que estão sendo debatidas? Quem quer
3: começar? pronto (risos) Essas reformas são várias, propostas, como a gente já tinha falado, e tem duas principais, que é a PEC 100 e a PEC 45, que uma está na Câmara e a outra no Senado. Então, elas elas vêm muito próximas uma da outra, e um diferencial que elas possuem, é que a gente até estava comentando, que é, é um diferencial grande, porque uma iria ficar na competência do novo tributo, que seria o IBS, que ele vem como um... É que, parado ao IVA europeu, né, ele vem para juntar vários tributos. E aí ele iria ficar com a simplificação do ICMS. Então, ele junta, por exemplo, o ICMS, PIS, COFINS, entre outros tributos. Esses deixariam de existir em virtude do novo, que é o IBS. Como é que você faz... Perdão,
1: porque eu eu, eu já fico lembrando ali né, do, do um dos mais complexos e da, da de que há uma judicialização muito grande porque Acaba um entrando no outro porque tem imposto municipal imposto estadual imposto federal Exatamente. na hora que você junta tudo isso não dá uma é,
3: vai dar uma confusão porque é o que <risos> até eu coloco em sala de aula é difícil você você tem que combinar com os ingleses porque eu tenho por exemplo é, a junção do IPI OEF PIS PASEP cofins é, ICMS, na pec 110 e, ISS, e Cms e ISS o principal tributo do estado Cms do município ISS né? e a gente vem com o IPI que tem o IPIOF federal é, com um cargo muito grande e aí você vai juntar todos esses daí e quem vai ficar com a arrecadação? Começa
2: é, daí. Uhum. É, na verdade o pessoal do Centro de Cidadania Fiscal a ideia deles que foram um dos que ajudaram a construir essa reforma, Maísa é criar uma agência nacional composta por membros da União. Eu, posso,
1: eu ia fazendo mas eu posso fazer Ih! é, <risos> é. a a gente vai ter uma uma fase de transição de quantas décadas
2: teria se colocado no no, no, no primeiro momento 50 50 anos, a outra 20 mas já estão descendo para isso então, assim, esses tributos atuais não iam deixar de existir de uma hora para outra. Iria haver uma transição, ao passo que eles iam diminuindo uhum, claro. a alíquota, o outro ia aumentando. A primeira ideia era que fosse uma alíquota máxima de 25%, onde 14% seria para a União, 9% para os estados e 2% para os municípios. É...
1: Há um consenso sobre esses, esses não. percentuais?
2: Ainda não, isso é, isso é o que está Tanto que há projeto. mais de uma proposta sendo é. discutida mais de uma né? proposta. É, Significa
1: uhum. que não há consenso A, não. Igre-
2: a grande ideia desse percentual ser unido era acabar com as guerras fiscais, que é que um uhum. Estado dá um incentivo para um e o outro dá para outro e aí fica essa guerra, um leva o incentivo, o outro não leva, o problema é que me parece que se der margem de negociação dessas alíquotas a gente não vai acabar com a guerra fiscal, que é o que se pretende
3: e ainda tem, Hamilton, um, um probleminha né porque assim, antes, de, se elas vierem a passar, é, as principais que são a 110 e a 45, elas falam de uma alíquota teste que seria de 1%, Então, de início, a gente vai ter um aumento no no encargo tributário de 1%. Então, assim, e até o que a gente comenta, uma PEC fala que vai ter incentivos fiscais, a outra diz que não poderá ter incentivos fiscais. E a gente fica, mas um incentivo fiscal, por exemplo, para a região do Norte, ela é necessária. Como que a gente vai combater as, de, as desigualdades entre os estados, que é um dever da Constituição, se a gente não vai dar mais os incentivos?
2: É, Para a gente ter uma ideia, hoje a carga tributária, por exemplo, do ICMS de São Paulo que a 34% da carga do Brasil. A do Ceará, 1.34. Olha a disparidade. Como é que você equilibra tudo isso?
4: isso. No, no, no...
2: Claro, os estados produtores vão querer vão querer a dele. Uhum. E a ideia também desse projeto é que boa parte fica com um o estado destino. né, Que é o que acontece mais ou menos com o diferencial de alíquota do ICMS hoje. Mas não me parece uma coisa simples de aglutinar todas essas vontades.
1: Hoje a gente está tendo aqui uma aula né, sobre um tema que parece ser meio espinhoso, mas com o qual a gente lida. Todos os dias, seja você que tem um negócio, um pequeno negócio, seja você que tem uma média empresa, uma grande empresa, mesmo que você contrate profissionais capacitados para cuidar disso, você tem que conhecer sobre o assunto. E cada um de nós, porque todos nós pagamos impostos. Né? Diz que não tem, se tem algo do qual a gente não foge é dos impostos. Mas né? dizem que tem duas coisas
2: que a gente não foge. um é a morte, a outra são os impostos.
1: Mas né? é certeza. Não tem ditado mais real do que esse. né Então, se a gente às vezes tenta fazer de conta que não é com a gente, mas é. Então, a gente está é, discutindo hoje aqui a reforma tributária. Que reforma tributária é essa que está em discussão? Qual é a reforma tributária que o Brasil precisa? É, o que, que muda para o consumidor, não é? quais são as, as, digamos, os prazos que a gente precisa para entender e para passar por essa transição. Ué, mas por que tem uma proposta na Câmara e outra, tem, outra no sentado? Nada. Lobby, política, o que que...
2: É, infelizmente, mas aí a gente tem que sair um pouco do lado técnico, né? do que seja melhor, do que não seja tão bom, mas aí vem o lado político. Essa que está no Senado tem o apoio de 66 senadores, de um total de 81. Então, não tenho dúvida que essa tem mais chance, tem mais de, chance avançar. de avançar. Embora me pareça que, que a sociedade, ou pelo menos os pensadores, aí como, como esse centro que eu falei de cidadania, está apoiando da Câmara, mas a gente sabe que muitas vezes a coisa não funciona... Da forma técnica.
1: De um modo bem didático, para a gente fazer uma revisãozinha
3: do bloco anterior, qual é a principal mudança entre uma proposta e outra? Unificação de tributos. Aí, tributos estadual, federal e municipal. Eles iriam unificar em um só, que seria o que a gente vem chamando de IBS. Que isso é a proposta que está no Senado? Nos dois. No Senado e na Câmara, eles falam dessa unificação. O um que difere uma da outra? Uma congrega nove tributos e a outra cinco. Então, assim, a diferença maior seria essa daí. A outra, é, a que está no Senado, ela são, são nove, ela vem é com uma proposta um pouco maior, ela acrescenta mais quatro tributos, né? Que seriam o quê? Deixa eu pegar... É, na, a PEC que está no Senado, ela iria substituir o IPI, IOF, PIS, PASEP, COFINS, CID, Combustíveis, Salário, Educação, ICMS e ISS. Já a que está na Câmara, ela coloca IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. É,
2: a da Câmara tem uma preocupação também, mas com relação às obrigações acessórias. O pensamento deles é que as obrigações acessórias sejam restritas Há um apenas, que é a nota fiscal eletrônica. Com essa informação, os físicos teriam tá capacidade de resolver tudo, que seria uma grande vantagem de diminuir consideravelmente o custo operacional das empresas.
3: E um ponto importante também é a questão do benefício fiscal. Na que está no Senado, ela, cons- ela autoriza a concessão de benefícios fiscais. Já a que está na Câmara, não. Ela não tem a permissão de nenhum benefício fiscal.
2: Perfeito. O, o, o que a gente precisa ficar atento... Não só essas duas, mas o o que está vindo por trás delas. né? De vez em quando a gente vê uma notícia que o ministro Paulo Guedes está com a ideia, por exemplo, de modificar o imposto de renda, que essas reformas não falam imposto de renda, nem de pessoa física, nem de pessoa jurídica. Hoje a a alíquota máxima dentro das faixas de alíquota do do imposto de renda é 27,5%, mais ou menos, para quem ganha acima de R$ 4.600. Ele quer diminuir para 25%. Mas veja, mas a grande parte da população não chega a atingir essa alíquota, né? uhum. porque é um DVC, você nunca atinge 27,5%, tendo visto que as outras faixas são descontadas. Só para a gente deixar claro, hoje quem ganha mais ou menos R$ 1.900 reais é isento de imposto de renda, não paga. Só que esse valor de R$ 1.900, 1.900 reais de isenção, mas é de 1996, a gente está mais de 20 anos de atraso de correção. Pelos cálculos do próprio Sindifisco Nacional, esse valor de isenção era para atingir quem ganha aproximadamente R$ reais. Ou seja, tem gente pagando imposto de renda alíquota de 15% nessa faixa que não era para estar tá pagando.
3: É, o, o chamado o, o desequilíbrio, é, o, né? De, que atinge quem é, tem, ganha menos. Com certeza. E o pior é que, por exemplo, quem recebe em torno de 3.500 já está ah. numa alíquota quase a máxima. Isso. Então, uhum. assim, não é assim. Ele deveria não pagar. E ele não só paga, como ele paga praticamente a alíquota máxima. Então, isso é um, um a gente não vê, infelizmente, nenhuma manifestação do governo atual para poder ter essa, essa, atua, essa simples atualização na, na tabela do imposto de renda. Isso, a simples
2: atualização com o IPCA já tornaria muito mais justa a tributação uhum. pelo imposto de renda.
3: E se a gente fosse levar em consideração o valor que deveria ser o salário mínimo, é... Quem que é em torno de 5 mil reais, aí eu já estaria na alíquota máxima. Então, assim, a gente coloca, a gente faz a comparação às vezes com outros países que diz que o imposto de renda é muito maior e de fato é. Só que quem começa a pagar tem um valor muito maior do que o do Brasil. Então, o brasileiro que paga, a grande maioria que paga o imposto de renda, que está entre seus, ganhando pouco mais de 2 mil reais, em outros países eles nem iriam pagar. Uhum. Então tem essa E o governo não está com esse pensamento
1: Como é que os empresários do comércio Veem as propostas que estão sendo Debatidas?
2: Olha mas a ideia Do, do empresariado é apostar na simplificação Porque como a gente Começou a conversar no programa sobre essa complexidade, uhum. é o que mais atinge.
1: É, eu anotei aqui simplificação como sendo uma. Pronto,
2: esse é o ponto primordial, o ponto de tanto das obrigações acessórias. O que é obrigação acessória? É prestar algumas informações para o fisco, é fazer escrituração contábil, ter controle de estoque de entrada, controle de saída. Tudo isso leva muito tempo e tem um custo pesado que, queira ou não queira, acaba surtindo no preço de um produto, de um serviço ou de um bem final. O
3: problema é que o empresariado está apostando na simplificação, mas dependendo do projeto que for aprovado, a gente sequer sabe se vai ter, porque o da Câmara está deixando tudo para lei complementar, regulamentar. Então, a gente não sabe o que é que vem. Não é simplesmente eu pegar cinco tributos e juntar, trocar ou não, rebatizar, que eu vou ter uma simplificação. Então, se eu estou deixando isso para ser resolvido em outra hora e eu não sei como que será muitas vezes nos leva a crer, pelo histórico da tributação brasileira, que isso não vai ser simplificado.
0: Radar do Comércio
5: A Fé comércio Ceará já começou a mobilizar seus sindicatos filiados para que participem do novo projeto do governo federal voltado ao estímulo do consumo no país. Intitulada de Semana do Brasil, a campanha deve impulsionar o comércio e o turismo nacional. O evento é pioneiro e acontece entre os dias 6 e 15 de setembro. O movimento une o poder público e a iniciativa privada com o intuito de fomentar a economia brasileira e melhorar a imagem do Brasil no exterior em meio à recessão econômica que o país atravessa. O projeto engloba grandes empresas que irão oferecer promoções especiais com descontos exclusivos em produtos e serviços temáticos, ambientação de espaços físicos e virtuais.
0: Agenda Sesc Senac.
1: Tem programação especial no Sesc Fortaleza. A programação faz parte da Semana de Artes Integradas e quem vai contar os detalhes para gente é o técnico do Sesc Fortaleza, técnico de cultura do Sesc Fortaleza, Gil Melo. Oi, Gil, boa tarde.
4: Oi, boa tarde. Tudo bem?
1: Tudo ótimo. O que é a Semana de Artes Integradas, Gil?
4: Pronto, a Semana de Artes Integradas é uma semana onde o Sesc celebra as artes dentro do Estado. A gente tem uma série de atividades que envolvem as mais diversas linguagens, artes cênicas, circo, dança, literatura, audiovisual. Todas essas linguagens são trabalhadas aqui no, durante toda a semana e com espetáculos e atrações durante todos os dias.
1: E o que, que o nosso ouvinte vai poder aproveitar aí daqui para os próximos Pronto.
4: dias? Pronto, a semana ele iniciou na sexta-feira da semana passada e ela segue até sábado agora. Uhum. Todos os dias a gente está tendo espetáculos de teatro pela manhã, tarde e também espetáculos de música. Mas o destaque maior que a gente queria dar é para nosso fechamento que vai acontecer no sábado com a apresentação da banda As baías e a Cozinha Mineira. Ah, que beleza. Uhum, vai estar tá acontecendo aqui no Sesc Fortaleza, que fica na Clarinda de Queiroz, vizinho o Mercado de São Sebastião, bem pertinho. E para ter acesso a esse dia, as pessoas precisam colaborar da seguinte maneira. Quem tem carteirinha do SESC, apenas a doação de 2 quilos de alimento para o programa Mesa Brasil, que é um programa do, de iniciativa do SESC, e quem não tem a carteirinha, cinco reais, mais dois quilos de alimento. A gente quer estimular essa ação positiva para a galera estar tá doando e ajudando o programa do SESC.
1: Muito bom. Na Clarindo de Queiroz, não é isso? Isso.
4: Clarindo de Queiroz 1740, no centro.
1: Muito obrigada, Gil, pela ótima dica.
4: Tá.
0: Agenda Sesc Senac Cariri.
1: Tem convite especial para o pessoal de Iguatu e de Juazeiro do Norte nesse final de semana. O cantor Marcelo Genesi e o grupo Quinteto da Paraíba Paraíba, são as atrações do projeto Estacionamento da Música nessas duas cidades. Na sexta-feira, o show acontece no Sesc de Iguatu. Já em Juazeiro do Norte, a festa acontece no sábado. Também na unidade do Sesc, tá? Os ingressos custam... De 15 a R$ reais, mais um quilo de alimento não perecível, que é como o Gil acabou de falar, nessa forma de você colaborar com outro programa do Sesc. Você pode adquirir os ingressos nas unidades do Sesc de Iguatu e de Juazeiro do Norte. Aproveite! Ah, a pergunta para esse bloco é e para o consumidor, o que muda com a reforma que está sendo debatida e o que a gente tem até agora, porque a discussão segue, né?
2: <risos> Bom, o primeiro ponto que talvez interessa a todo mundo é que nenhum dos projetos visto agora pelo que a gente tem, tem analisado, Maísa é que haja uma efetiva redução da carga tributária uhum. né? esse, esse é o primeiro ponto O segundo ponto é que Lembra que a gente comentou que seria 25% a máxima dessas alíquotas divididas aí entre os entes. Essa alíquota iria para o consumidor pagar. Ou seja, as empresas que hoje são contribuintes, por exemplo, do PIS, do COFINS, do ICMS, sairia da responsabilidade delas e o contribuinte direto desse tributo seria o consumidor final. Exatamente. Tudo existe um lado bom e e um lado péssimo. né O lado bom, você sabe quanto é que você está pagando de tributo. O lado ruim é que está onerando sobremaneira. Mas,
1: obviamente, que se sai de quem...
2: Diretamente
1: do consumidor. Se vai direto para o consumidor, significa, obviamente, aumento.
3: Sim, a gente tende a pensar isso Porque assim é, também o, o empresário ele vai recalcular o preço do, do objeto Da mercadoria, né da prestação de serviço Então é, ele vai não ter mais essa responsabilidade Ele vai passar para o consumidor final Em tese e, ele vai baixar o preço Bem em tese
2: é o, é, é o que se espera O problema é que, como a gente falou Não é só a emenda constitucional que precisa ser mudada Toda uma cadeia de legislação precisa ter se essa cadeia não for efetivamente feita para legitimar esse repasse, é, a gente pode não obter o resultado permitido. E aqui eu quero deixar claro que a gente não está torcendo por quanto pior, melhor. Não, a gente quer aumentar o debate para que toda a população saiba o que está acontecendo, para que tenha conversas, né, essas conversas públicas abertas na Câmara, no Senado, para que ouçam nossos anseios. Não adianta por menor carga tributária que venha se ele não for legítimo.
3: E a reforma ficar parecido com os anseios da sociedade. Tanto do empresário, que é a simplificação, como do contribuinte, que é o quê? A diminuição do encargo tributário. Para poder voltar a ter possibilidade de consumo. Que hoje a gente está cada vez mais resumido. Né? Diminuindo com o passar do tempo.
1: É, então, a gente já falou aqui sobre simplificação, a gente falou sobre desburocratização. Uhum. Né? Essa palavra tem sido muito uhum. utilizada. né, é, A gente falou sobre... Redução da carga tributária ou não? Sim. Uhum. Né? A gente falou de diminuição das disputas é, fiscais entre os estados, municípios, a judicialização, enfim, o aumento da segurança jurídica e o que mais?
2: É, Maísa, é, foi dito pelo presidente da Câmara que não votaria a CPMF, CPMF de forma alguma aquela contribuição começou como provisória e talvez esse P foi traduzido por permanente. Uhum. Ficaram vários anos aí no alíquota de 0,38% quando ela finalmente morreu em
3: 2007. E está tendo um ensaio Mas tem um fantasma dela. Tem, está tendo um ensaio da volta. Tem
2: um aí chamado contribuição sobre pagamento, onde isso não denota riqueza, não obrigatoriamente porque eu estou pagando e alguém está recebendo, isso denota riqueza que a tributação deve ser feita em cima do, uhum. de, um, de um efetivo demonstração de riqueza pelo contribuinte. Isso não significa assim como a CPMF não significava. E se essa alíquota for a primeira que foi dita pelo pelo ministro da Fazenda em 2%, aumenta sobremaneira a carga tributária. Claro, ela dilui a base. O que ele quer é tirar o encargo tributário sobre a folha de pagamento. Ok, talvez ele consiga. Mas só que ele vai fazer o justo pagar pelo pecador.
3: Mas a, a, essa, essa contribuição, ela vem, ela está ainda vindo, ensaiando um retorno dela e ela vem de uma forma muito assustadora, porque ela fala sobre todo e qualquer pagamento.
2: Todo e então, qualquer pagamento. Porque,
3: né? Como assim? O consumidor vai efetuar o um pagamento no cartão de crédito e vai pagar essa contribuição?
2: E paga ele e paga o cartão. E paga ele e paga pontas. o cartão.
3: E aí eu vou pagar uma conta de telefone, eu já pago todo o encargo tributário e vou pagar... Mas, assim, a minha riqueza, ela já foi tributada no imposto de renda. O fato de eu estar pagando uma conta não vai ser. Não não é por aí. Então, assim, vai acabar fazendo... O o ser humano, ele é criativo. Então, de repente, a gente vai começar a pagar em cash, em dinheiro, porque se a gente fizer uma transação bancária, vai vai incidir uma tributação que não é denotativa de um acúmulo de riqueza. É, a gente discutiu
1: em tese, em tese, em tese, e
3: queria pegar esses minutos finais para saber
1: o que de fato seria é, uma mudança para ajudar a, a economia brasileira
3: né, e, e ser bom, sim, minimamente para todo mundo, <risos> um mundo ideal. É, eu acho que assim uma reforma a gente teria que começar com a atualização da tabela do imposto de renda. Isso urge, é urgente, isso é extremamente necessário. Ou seja, estão fazendo tudo errado? Eu acredito, assim, eu iria me atrever a dizer que
2: começaram errado. Seria começar pelo mais simples, né? <risos> é, Basta atualizar a tabela, simples. que não precisa de uma emenda constitucional, é uma atualização. Grandes
3: reformas, pelo contrário, é uma simples atualização. Isso já iria desafogar muito o, pequen, o baixo contribuinte, aquele que recebe... Um, um pouco mais de dois salários mínimos Ele iria estar é, Conseguindo ter um retorno Porque não iria ter o um imposto de renda Então é, iria sim Começar a ajudar Desafoga, Desafoga. gera uma
1: capacidade maior de sim. consumo
3: É bom para Bom, bom
1: para todo mundo, todo mundo porque o, dinheiro comprar, circula. o dinheiro circula enfim
2: Isso, e o outro ponto importante também É essa desoneração das obrigações acessórias Que levam custo e tempo enorme para as empresas, né? mas isso é importantíssimo. Se efetivamente conseguirem colocar isso de plano, colocar somente a nota fiscal eletrônica, perfeito, que isso um algoritmo faz e está resolvida a parte tributária. Mas mais do que tudo, a gente precisa fazer como o como povo... Está fazendo agora é o que é educação fiscal A gente precisa discutir isso A gente precisa saber o que é está que pagando Qual é o meu custo e principalmente Qual é o meu retorno, para poder ter legitimidade Nisso que eu estou pagando
3: É Até porque o brasileiro ele não sabe o quanto que ele paga de tributo A gente diz que nem o próprio empresário sabe quanto quanto ele paga Então se a gente começa a saber o quanto que a gente paga A gente começa a ter mais elementos Para poder cobrar
1: é, você sabe quanto paga, para onde está indo o imposto, você vai poder fazer escolhas, né? Sim, sim. De, de, de políticas públicas, de ações de governos municipal, estadual, federal, é, que que mais cabe ali dentro da sua vida da coletividade. Exatamente. É a transparência que a gente falou lá no Perfeito. começo. Perfeito. Exato,
2: né? exato. Nada mais do que a claridade, né? E se a própria reforma não denota a transparência, a gente fica preocupado com o resultado dela.
1: Como é que a gente pode saber mais, então, o nosso ouvinte pode saber mais, junto à Comissão Especial de Direito Tributário da OAB,
3: tem como acessar? A a, a OAB Federal, ela está muito envolvida nessa reforma, né, até porque ela está em Brasília, então ela está participando de várias audiências públicas que estão tendo na Câmara, no Senado, para poder se movimentar, a gente está fazendo pressão, a gente está criando um subgrupo para poder ficar indo no Congresso, para a gente participar ativamente, para a OAB levar ativamente a voz do cidadão. É. Então, o cidadão como um todo. né? Mas
2: E também é importante ressaltar que agora, nesse sábado, dia 31, vai ter o primeiro Congresso Nacional da Advocacia Tributária. Nós vamos ter membros do Poder Judiciário, professores acadêmicos, é, nomes renomados como o professor ministros. de Brito Machado, ministros do STJ, discutindo sobre a carga tributária, sobre responsabilidade tributária, sobre crimes contra a ordem tributária. Isso vai ser bem bacana. É Vai ser na na OAB, na sede da OAB, ali na Washington Soares.
3: E no final desse congresso, a gente vai estar também contando com o lançamento do livro sobre tributação ocultas nas agências reguladas do Ivo, do doutor Ivo e Ivo Barreto. E aí a gente tem aí um grande evento com várias palestras. A gente vai estar o dia cheio discutindo direito tributário e a reforma vai estar em pauta.
1: Muito bom. Estamos finalizando aqui o nosso... Mundo Fé Comércio de hoje, agradecendo muitíssimo a presença dos nossos convidados, o consultor tributário da Fé Comércio Ceará, Hamilton Sobreira. Obrigada, boa tarde.
2: Obrigado, Maísa. Obrigado a todos que nos acompanharam. Qualquer dúvida, a gente está à disposição, tanto na OAB, que a gente também é conselheiro da OAB, como a Comissão de Direito Tributário e também na Fé Comércio
1: advogada e professora da pós-graduação da Unifor, vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB
3: Ceará e membro consultivo da Comissão da OAB Federal, Joyce de Oliveira, muito obrigada, boa tarde. Eu que agradeço, Maísa, o convite. E quem tiver mais interesse no Congresso, corre lá no site da OAB, se inscreve. Obrigada e vamos discutir direito tributário. Vamos sim.
1: Reforma Tributária é nosso tema de hoje do Mundo Fê Comércio. Muito obrigada pela sua participação. Tivemos no áudio Adalto Rosa, assistente de estúdio Mário Rodrigues, produção Selma Vidal, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor-executivo Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri.
0: Mundo Fê Comércio. Mundo Fecomércio, oferecimento Sistema Fecomércio, criado e mantido pelos empresários do comércio.